0: Twenty-three thousand people Twenty-three thousand people And now in season five And now in season five Presented by Frising Olive Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian drastel ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 5 ist Jochen Dickinger, Gründer von betathome.com, Aufsichtsrat der börsennotierten Atos Immobilien AG, Investor und Trader. Lieber Jochen, herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, schön da sein zu dürfen.
0: Es ist ein Termin, auf den ich mich sehr freue, vor allem nach dem Vorgespräch. Ich meine, wir kennen uns lange Zeit, dass du jetzt Investor und Trader bist und auch noch einen gewissen home -Bias mitbringst, ist natürlich absolut meine Ecke, auf die ich mich dann riesig freue, aber Werdegang Podcast beginnt immer am Anfang und bei dir hat es in den späten 90ern begonnen, so irgendwie in den Markt einzusteigen und ich interessiere mich jetzt sehr dafür, wie dein Einstieg da erfolgt ist.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mich der Börsevirus infiziert hat. Das war 1997. Ich war junger Student in Linz mhm. und habe 1997 meine erste Aktie. Das war die back Die habe ich gezeichnet. Wunderbar. Und bin da mit meinem ganzen Vermögen rein, das waren ein paar tausend Schilling. Mhm. Und äh, wie es halt ist, bei so IPOs werden die Kleinanleger auch bevorzugt, dass also ich eine volle Zuteilung bekommen. Zu den damals
0: 505 Schillingen, <lacht> ja, ne? genau. haben wir jetzt erst im Podcast gehabt, ja. vergangene Woche. Ja.
1: Und es war halt dann so, ich bringe es natürlich jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber es hat halt dann nach zwei Tagen Zeichnungsgewinne von mindestens 10% äh, gegeben. Die habe ich dann gleich mitgenommen und bin dann mit dem ganzen Kapital wieder rein in die äh, VR Stahl hieß mhm. das seinerzeit.
0: Die Föstalpine. Die,
1: die mittlerweile die, die, ja. und kann mich sogar noch erinnern, der hat 480 Schilling gekostet mhm. und habe dann im Teletext uh, den Kurs verfolgt, da ist uh, die Zeitverzögerung so 20 Minuten und dann habe ich gesehen, dass die auf 520 Schilling gestiegen ist, ich habe dann gleich den Broker angerufen und habe <lacht> jetzt auf 520 Schilling uh, wieder verkauft und ja, was soll ich sagen, also uh, man glaubt dann rückwirkend, also es Klingt jetzt natürlich lustig, aber in dem Moment glaubt man, man ist der Gordon Gecko. Man hat den Heiligen Kral gefunden ja. und äh, so bin ich von der Börse nie mehr weggekommen.
0: Es klingt natürlich lustig, irgendwie auf der anderen Seite. Wieder macht jeder interessanterweise zu Beginn eigentlich super Erfahrungen und dann haut es dich irgendwann einmal auf die Schnauze. Wenn ich das sagen darf, wie ist das bei dir auch passiert?
1: Ja, es, ähm, auf, auf jeden Fall äh, ja. hat da jeder so seine Erfahrungen. Aber es ging einmal in diesem Tempo weiter, weil es war ja der Beginn des neuen Markts. Und man genau. hat ja da überhaupt nichts Falsches machen können. Also wir schreiben das Jahr 98. Die Hoss hat erst richtig begonnen. Mhm. Und da ist ja alles gestiegen. Und es hat IPOs gegeben, wo du überall Zeichnungsgewinne mitgenommen hast. Es hat die verrücktesten Sachen gegeben. Wenn ein Unternehmen da nachbörslich einen Aktiensplit angekündigt hat, dann hast du sicher sein können, dass am nächsten Tag der Aktienkurs um mindestens 10% gestiegen ist. Und du hast sogar noch die Möglichkeit gehabt, was es heute nicht mehr so gibt. Damit Arbitragegeschäfte da über Börse also Berlin war seinerzeit der Handel für die Auslandsaktien. Da
0: kennt sich einer was sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, das Arbitrage war, ist schon eher Hardcore dann eigentlich. Ne?
1: Ja, aber das, das war das war früher so, weil es auch funktioniert hat. Ich habe mir auch immer täglich da eine Liste gemacht von den ganzen Nestekursen. Habe mhm. die halt dann umgerechnet und habe geschaut, was in Berlin da die Kurse... Was da in ja, Berlin gerne. die Kurse machen und habe, halt, wenn da aus meiner Sicht der Kurs falsch gepreist war, dann, dann äh, habe ich da meine Chance gesehen. Ne? Es geht immer um chance und, und so war halt das. Aber jetzt zu deiner Frage: Natürlich, äh, Platzen äh, der, des neuen Marktes war, das war so um die äh, Jahrtausendwende ja. und da haben halt wir das große Glück gehabt. Da haben halt wir und die Petit gegründet und haben vorher das Kapital rausnehmen müssen. Aber rückwirkend, stell dir vor, wir haben wirklich diskutiert, ob wir nicht äh, äh, lieber das Geld an der Börse lassen sollen, weil mhm. wir gesagt haben, du hast eine Yahoo-Aktie, ja. die steigt jetzt im Monat um 10%, warum soll man da ein riskantes Unternehmen gründen? Aber zum Glück war dann der Spaß und die Freude am Unternehmersein größer, dass wir das gemacht haben und uns ist dann das Platzen des neuen Marktes äh, erspart geblieben.
0: Wunderbar, ja. Oft gibt es diese, diese Fügungen auch. Ich habe noch eine Frage zu den, zu den IPOs und den Zeichnungsgewinnern. Zuteilung? Fragezeichen War das möglich, im Jahr 1998 als Österreicher in Deutschland überhaupt Zuteilungen zu bekommen? Du wirst nämlich an vieles probiert haben und aber auch nicht immer Erfolg gehabt, oder?
1: Also das Wichtigste war ja, wir haben sehr schnell, also ich und auch meine Freunde dann, wir haben sehr schnell da versucht, einen deutschen Broker da zu bekommen und das war ja. seinerzeit die, die Consors die waren da, einer der ersten. Es war zwar, zwar irrsinnig ja. schwer, dass du ein Kunde wirst. Du hast dazu einen Notar gehen müssen in Österreich, um dich dazu berechtigen lassen. Aber natürlich, wenn du jetzt dann ein Kunde warst für einen deutschen Broker, dann hast du die Chance gehabt auf Zuteilung, ja.
0: Ja, spannend, spannend. Das war eine, eine tolle Zeit. Und wenn du von wir sprichst, dann spielt er da schon langsam auch der Franz Oehmer rein, glaube ich, oder? Ja, also und es gab es jetzt beginnt die, die, die andere Geschichte, die ja. quasi dir die Verluste erspart hat und ein das Unternehmen in Schuss gebracht hat. Ne? Ja,
1: es war die Zeit, wo ich dann den Franz Oehmer kennengelernt habe. Ich ja. habe in einer WG gewohnt in Linz und mhm. in einer WG ist es so, dass er kommen und gehen und da war mal der Franz Ömer auch da und ich habe mir da im Wohnzimmer, ich war gerade dabei, da die Börsennachrichten anschauen und der Franz Ömer hat sich dann auch dafür äh, interessiert und auf einmal waren wir da im Gespräch, weil unabhängig voneinander haben wir geglaubt, wir, wir zwei sind die einzig Verrückten, die sich heute halt für Börse interessieren mhm. und natürlich, äh, wenn es dann einen anderen findest, der sich auch für Börse interessiert, da waren wir natürlich dann sind wir Freunde geworden und laufend im Gespräch, der Franz hat mir das erste Mal äh, Chartsprogramme gezeigt, die ich vorher noch nie gesehen habe, mhm. Weil der äh, Franz hat in Hagenberg äh, Software äh, studiert. Und ich habe neben meinem Studium in einem Wettbüro gearbeitet. Und meine Stärken, äh, ich habe nicht viele Stärken, aber mein Interesse war immer die, die Mathematik. Ich, ich wirklich nicht. Mein, ja. mein, mein Interesse war immer die Mathematik. Mhm. Und hier im Speziellen auch äh, die Wahrscheinlichkeitstheorie. Same hier, ja. Ja, und, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das hat mir einfach irrsinnig geholfen dann, bei der Gründung dann für die Beted der Franzis äh, junger Diplomingenieur bestens ausgebildet. Äh, einer Zu dieser Zeit war das in, in Hagenberg nicht nur einer der besten in Österreich der Schule, sondern europaweit. Mhm. Und da haben wir gesagt, probieren wir das einfach im, im Internet umzusetzen. Er von der technischen Seite, ich von der inhaltlichen.
0: Mhm.
1: Und so sind wir dann gestartet 2000 mit der Beted
0: und du warst dann quasi fürs Wettbuch und so weiter ja. verantwortlich, ja. dann nutze ich die Möglichkeit, du bist mein erster Gast jetzt, der aus dieser Branche kommt, was was ist ein Wettbuch, wie handierst du mit Wahrscheinlichkeiten, was ist ein Heimvorteil und solche Sachen ganz kurz bitte.
1: Also der Prinzip des Buchmachers, das kommt einmal ja daher, dass der Buchmacher schauen muss, dass er ein ordentliches Buch hat. Ja. Bei der Buchmacher, die ersten in England, kommt er das her, die haben ihre Wetten in ein Büchlein reingeschrieben mhm. und damit. Da ein sauberes Buch hat, hat er halt immer ausrechnen müssen, wie viel Sätzen jetzt auf, einfaches Beispiel ist ein Tennisspiel, wo du nur zwei Ergebnisse hast, wie viel Sätzen auf Mannschaft 1 oder auf Tennisspieler 1 und auf Tennisspieler 2. Und ein Buchmacher muss halt immer schauen, dass er ein ordentliches Buch hat, dass er theoretisch halt ganz gleich wie der Spielausgang ist, halt seine Marge mhm.
0: einstreift.
1: Also von da kommt das Prinzip. Mittlerweile ist es ja so, dass der Beruf des Buchmachers ja ein bisschen obsolet ist, weil einfach die Software und, ähm, die ganzen Programme, das halt äh, die Quoten ausrechnen und den Markt halt ähm, die Software reguliert das, aber früher war das so, da hast wirklich noch zu meiner Zeit äh, die Quotenliste gehabt und hast das selber erstellen müssen mhm. und und wie wie managed das, das ist einfach, wenn du jetzt mit einer Grundquote rausgehst und es kommen sehr viele Einsätze heute halt auf. Spiel 1, dann kannst du die Quote senken und provozierst dadurch Einsätze auf Spiel, auf Tipp 2. Mhm. Und so kannst du wieder schauen, dass du dein Risiko äh, rausnimmst.
0: Okay. Und hast du damals auch gehatcht irgendwie bei anderen Plattformen oder Wettbörsen? Gab es ja damals auch mhm. kurzfristig. Wie ist das geworden? Bewusst nicht. Wir
1: okay. wissen von anderen, dass das gemacht haben. Aber wir haben ja immer gesagt, es würde ja ja wehtun, wenn jetzt ein Kunde bei uns äh, wettet. Und mhm. der wettet jetzt 100 Euro. Und wir hedgen und er... Äh, verliert das dann und wir hätten uns jetzt gehatcht woanders dann hat er die 100 Euro verloren und wir ähm, auch die die 100 Euro also ja, ja, es war schon. es war viel wichtiger wenn jetzt einer 100 Euro eingezahlt hat aufs Wettkonto dass er halt so lange wie möglich den Spaß hat und irgendwann natürlich bestenfalls die 100 Euro bei uns lässt mhm. Aber durch das Hedgen äh, hast du das Risiko dass das, dass er dass das halt dann nicht mehr hast
0: ich meine so ein, ein Hedschen dann, wenn du merkst, jetzt du als, als Head of the Buch, sage ich jetzt mhm. mal, du wirst sicher Mitarbeiter gehabt, wenn du merkst, ups, das kann jetzt deppert werden. Da kommt, da, das wird jetzt ja. schon viel Umsatz auf den, auf mhm. den Tip 1 oder sonstigen. Nein,
1: das haben, wir immer, das haben wir immer selber aufs Risiko genommen mhm. und haben halt das Buch so geändert, damit man halt dann äh, Einsätze auf den anderen, die provoziert haben. Wir haben zum Beispiel auch nie äh, profi wettkonten gesperrt. Wir wissen von anderen, mhm. die, die waren immer ganz stolz, dass da gesagt haben, ja, jetzt haben wir den gesperrt, äh, Da kann bei uns nicht mehr wetten. Und das stimmt ja nicht, der hat es halt einfach durch einen, irgendwie durch einen, durch einen, einen Freund mit seinem Freund registriert und du hast ja. dann als Buchmacher das Problem gehabt. Mhm. Du hast dann gar nicht mehr gewusst, dass der das ist. Aber wenn ich jetzt weiß, dass der Christian Trastel gut ist in der deutschen Regionalliga, und Wenn du jetzt äh, als mir, Beispiel, ein Beispiel, ich will jetzt ein gutes Beispiel nennen. Wenn du jetzt äh, einen Tipp ja. abgibst, dann weiß ich aus Buchmacher U, da hat ja. jetzt der Christian Rastel drauf gewettet. es bitte von der Quote von 1,7 auf 1,4 runter und, und erhöht die Quote auf dem Außenseiter und dadurch mhm. äh, hast du dann mit dem Spiel, mit dem Profiwetter äh, Geld verdient.
0: Ja. Jetzt ist es so, dass die Deutsche Liga und wenn es immer mehr nach unten geht in den Ligen und man trotzdem Wetten anbietet, ja da doch das eine oder andere Mal schon was passiert ist in Richtung halbkriminell oder kriminell Absprachen auf Seiten der Fußballer. Wie geht man damit um, wenn man da extrem hohe Einsätze sieht?
1: Ja, das war in der Vergangenheit, das ist dann eh aufgebockt der deutsche Wettskandal. Ja. Und so sind wir am Anfang wehgetan, weil Wettskandal, das hat immer geheißen ihre bösen Wettsbüros, aber das waren ja die Geschädigten, weil Richtig, die... Ja. die die Wettbetrüger äh, wollen ja ihren, ihr, äh, ihren Schatz dadurch erzielen, indem sie halt ähm, äh, Wettanbieter schädigen, was sie auch gemacht haben. Aber es, es hat ja mittlerweile dann schon die großen Anbieter, die haben sich ja zusammen mit einer Software äh, die, die Quoten ausgetauscht und da hat es Überwachungssysteme gegeben und ähm, das ist dann immer, das Risiko ist dann immer weniger geworden.
0: Ich fasse jetzt diese für mich sehr spannende Zeit von at Home kurz zuerst in die Zeitschiene und komme dann mit mit, äh, mit den Fragen noch. Wie gesagt, also Ende 99, Anfang 2000 hast du mit dem Franz Oehmer das Unternehmen gegründet. Ihr seid dann 2006 an die Börse gegangen und du warst dann bis ins Jahr 2012 Vorstand. Da bettet Home auch und in diese Phase fallen ja unglaublich viele Ereignisse rein. Also da fällt 9-11 rein, da fällt Lehman rein, da fallen etliche Fußball-Weltmeisterschaften rein. Ich bleibe noch beim sportlichen kurz. Fußball-Weltmeisterschaften, liege ich richtig, dass das die große Ereignisse waren, oder? Ja,
1: Fußball-Weltmeisterschaften, das waren immer Highlights. Das war, wir haben immer gesagt, Weltmeisterschaft ist ein 13. oder 14. 13. und 14. Geschäftsmonat, mhm. Europameisterschaft 13. Und alle Marketingmaßnahmen waren immer, um so große Ereignisse Aufgesetzt.
0: Ja. und Wir haben uns ja kennengelernt vor dem Börsegang, weil ich bin Sportfreak, äh, sage ich mal, nicht nur Fanboy, sondern Freak und ihr seid auch auffällig geworden mit guten und aggressiven Sujets im Marketing und seid dann zunächst mein Kunde geworden, bevor ihr an die Börse gekommen seid, danke rückwirkend dafür. Und ja, wie, haben sich, wie hat sich diese Ära dann einfach äh, so weiterentwickelt, die Börse Jahre 2003? Bis 2006 waren in Wien dann eigentlich nach dem Platzen der New Economy Bubble und dem, dem Schock eigentlich verdammt guter. Und ihr seid dann 2006 an die Börse gegangen. Das war eigentlich eine gute Börsephase insgesamt. Wann ist die Entscheidung gereift und ihr habt euch ja nicht für die Wiener Börse entschieden. Bitte auch um da ein paar Worte, lieber Jochen.
1: Also uns war wichtig mit Start im Jahr 2000, dass wir jedes Jahr kräftig wachsen wollen und sämtliche Erträge wieder reinvestieren, also da hat es keine Gewinne gegeben, sondern das ist alles immer ins Marketing, in die Technik, in die Mitarbeiter mhm. reingeflossen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen groß werden, wir wollen wachsen. Und haben schon im Jahr 2000, weil wir, wir sind ja Börsianer, haben wir immer das Ziel gehabt des Börsegangs. Mhm. Und 2006 war halt dann eine gute Möglichkeit. Wir wollten immer gerne nach Deutschland, weil wir auch in Deutschland sehr viele Kunden gehabt haben. Und durch eine, durch eine Präsenz an der Börse, Bekommst du auch gratis Werbung, wenn du jetzt dort in jeden, jeden Tag da im Handelsblatt da auf der Kursliste stehst. Okay. Und, und, und in Finanzzeitschriften deine Berichte bekommst, was uns einfach wichtig, in Deutschland an die Börse jetzt gehen. Und wir haben das seinerzeit, glaube ich, sehr geschickt gemacht. Ich würde das auch heute noch so machen mit einem sogenannten Reverse-IPO. Mhm. Weil beim IPO ist immer das Risiko, dass da halt zwölf Leute am Tisch sitzen und wenn dann einer sagt, oh, der DAX der ist aber gestern um drei Prozent gefallen, jetzt wird schwierig mit einem IPO. Also du bist immer von anderen abhängig. Und beim Reverse-IPO hast du das immer selbst in der Hand. Also du machst einfach mit einer Sachinlage, mhm. gibst in eine saubere Firma oder ein Unternehmen rein, und bist dann schon börsennotiert, um das jetzt halt ein bisschen einfach auszudrücken, aber…
0: Ähm, ja, also ihr seid nicht selbst an die Börse, sondern es war eine Hülle da. Es war eine
1: börsennotierte Hülle genau und mittels Sachenlage ist da die Bettet Home reinkommen und dann wird halt der Name da umbenannt und dann hast du auch einen Unternehmenssitz gleich in Deutschland mhm. und hast halt den sauberen Konzern, den du halt brauchst für die also, Börsennotiz.
0: Also diese Opportunität, die in Deutschland gut funktioniert hat und ihr wart da doch… Einer der wenigen, die das gemacht mhm. haben und es hat super funktioniert, verbunden mit dem x-fach größeren Markt in unserem Nachbarland, mhm. hat euch für Deutschland ja. quasi, was eine Logi logische Marketingentscheidung ja. mhm. war natürlich. Und
1: beim Börsengang haben wir dann äh, beim Reverse IPO, kriegst du noch kein frisches Kapital äh, in das Unternehmen, sondern hat es kurze Zeit später dann Kapitalerhöhungen gegeben und da haben wir halt dann um die 12 Millionen Euro eingesammelt und um das weitere Wachstum damit zu finanzieren.
0: Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele kleinere Börsegänge und dann kommt nie wieder etwas nach. Aber man kann ja als noch junges Unternehmen auch mit einer kleineren Bilanz noch, so wie ihr das gemacht habt, zweimal kleiner starten und dann, mhm. wenn man reifer ist und auch die Strukturen nachgezogen hat, cfo Bereich und so weiter, dann wachsen. Also Respekt dazu. Ja, es war ja damals auch die Zeit, als wir an der Wiener Börse, auf der einen Seite und als Sportkunde auf der anderen Seite auch die Win hatten. Das war auch immer ein Spannendes. Wie, wie war da rückwirkend gesehen die Beziehung zu den Teufelberger Bodenern?
1: Ähm, ja, wir waren immer da natürlich die Kleineren und, und äh, unser Geschäftsmodell war ja immer davon geprägt, dass man natürlich auch die eine oder andere rechtliche Auseinandersetzung hat, sage ich jetzt mal ganz. Also äh, das ist Branchenimermann ja, gewesen. Genau. Und da äh, haben halt die großen Jungs immer mehr Prügel abbekommen als wir. Ja. Und wir haben uns halt immer hinten rein äh, gestellt. Und äh, weil alle haben halt auf die Bad and Wing geschossen. Und das hat uns zu Beginn sicher geholfen, dass nicht ja. wir die ganzen Prügel abbekommen. Aber dann mit der Zeit sind wir dann eh gemeinsam im Boot gesessen und waren auch sehr erfolgreich. Vom Europäischen Gerichtshof, der halt da festgestellt hat, dass das, was wir machen, sehr wohl in Ordnung ist.
0: Mhm. Ja, ja, Wichtig, wichtig. So, wo keiner was dafür kann von, von dieser Branche, sag ich mal, die ich ja liebe irgendwie, das ist spannend, macht jedes Fußballmatch spannender, äh, Limen. Das kam aus einer ganz anderen Ecke, hat uns fürchterlich erwischt, die Finanzwelt vor allem. Ihr wart da schon an der Börse. Bitte auch da ein paar Memories, wie dieser Limen einschnitt in eure damalige Unternehmensphase gekommen ist.
1: Wir waren schon an der Börse und daher hat sich das im Aktienkurs dann auch widerspiegelt, weil oft ist es so in den Krisen, dass einmal alles fällt, ob jetzt berechtigt oder nicht. Weil operativ haben wir das nicht gespürt. Es ja. war für unsere Branche Ganz gleich, dass da jetzt die Banken da kurz vor dem Kollaps stehen. Okay. Aber natürlich der Aktienkurs, der ist sogar so weit eingebrochen, wir waren auf Cash-Niveau. Also okay. du hast an der Börse, hättest du die Bated Home kaufen können. Und die hat genauso viel äh, Cash gehabt wie äh, Marktkapitalisierung. Und was aber in der Zeit spannend war, ist, dass da die Verhandlungen da mit den Franzosen da begonnen haben, weil 2009 hat eine französische Investmentgesellschaft da die Mehrheit an der at Home.com gekauft und das war halt die Zeit der Finanzkrise, hat aber jetzt rückwirkend in meiner Erinnerung die Gespräche jetzt auch nicht gefährdet oder schwieriger gemacht, weil Ich gesehen haben, dass es operativ läuft. Mhm. Und von der Finanzierung haben wir die auch keine Probleme gehabt, dass da irgendwo dann kein Geld bekommen hätten.
0: Ja, Nein, war, ich kann mir noch gut erinnern, dass das sogar eine stabile Phase war, wo man dann irgendwie die Augen geöffnet kriegt hat, auch als Researcher oder als, als Börsianer, dass das eigentlich sehr krisenresistentes mhm. Produkt ist. Was ich, da. ich möchte jetzt nicht zu lange bei at Home bleiben, aber als Sportfan komm, kommst man da auch nicht aus, wenn es dir jetzt schon vis à vis sitzt. Wie gesagt, du bist dann 2012 aus dem Vorstand ausgeschieden. Ich glaube, es war eine, eine, eine schöne Geschichte und auch ein, bisschen ein Teil der österreichischen Börsegeschichte. Du bist dem Markt treu geblieben und was ich zunächst wahrgenommen habe, war dein Involvement bei der Atos Immobilien in äh, Linz, wo du seit Jahren äh, Aufsichtsrat bist, wie bist du zu ATOS gekommen? Wie ist diese Verbindung entstanden und warum hast du dich für ein Aufsichtsratsmandat entschieden? Ich denke über ein Investment, oder?
1: Also bei der Athos AG bin ich ja Aufsichtsratsmitglied, also muss ich mir mit meiner Begeisterung für die Athos ein bisschen äh, zurückhalten. Aber wie bin ich zur Atos äh, gekommen? Es gibt in, in Linz eine ganz tolle Gesellschaft, die WSS, das ist so eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ja, und die haben, und ich, genau, genau. Das sind ganz tolle bodenständige Börsianer, die sehr viel richtig machen und auch daher sehr erfolgreich sind. Und die haben mich da zu dieser Zeit auf die Atos AG aufmerksam gemacht und habe da regelmäßig Aktien zugekauft. und Bin mittlerweile habe ich fast 10% der Aktien. Mhm. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann im Aufsichtsrat sitzen darf und dann halt das Unternehmen sein Investment heute halt besser begleiten kann. Mhm. Was ich zu Athos noch sagen kann, was ohnehin natürlich auch auf der Homepage steht, ist, dass das ein sehr konservatives Unternehmen ist mit mhm. einer sehr hohen Einkapitalquote. Wir haben vor allem Immobilien in Oberösterreich. Es kann sich auch jeder die Immobilien, also die Adressen der Immobilien, findet er bei uns auf der Homepage.
0: Kann, kann man verlinken dann natürlich ja. in den Shownotes natürlich ja.
1: und ähm, er kann sich dann auch auf Google Earth oder äh, die Lage unserer Immobilien anschauen und wenn sich einer genauer noch für die Atos interessiert dann habe ich den Tipp dann soll er sich den Geschäftsbericht nehmen den Prüfbericht und einen Taschenrechner und ausrechnen ähm, mit was für ein Quadratmeterpreis die Börse aktuell unsere Wohnimmobilien bewertet ja. und wenn er das ausgerechnet hat dann wird er wahrscheinlich gleich nochmal zu rechnen beginnen. Wer glaubt, er hat sich verrechnet. Aber das stimmt schon, was er da ausgerechnet hat und was er, dann kann er selber die Entscheidung treffen, ob er meint, dass jetzt die Aktie günstig oder teuer ist.
0: Ich werde mir das jetzt mal näher anschauen, <lacht> auf jeden Fall, und werde mit den operativen Geschäftsführern da dann Kontakt auch aufnehmen. Und als Mathematiker ist die Geschichte mit dem Taschenrechner natürlich schon. Du hast mich auf jeden Fall mal erreicht damit. Und das ist ja nicht nur die Artus Du bist ja auch Investor und du hast auch gesagt, das hätte ich jetzt so nicht gewusst, du bist Trader. Setz dich intensiv mit der Börse auseinander, so wie vor 25 Jahren interessiert dich das Thema. Da gibt es zum Beispiel Trader, kann man jetzt eine Riesenposition bei der UBM, die irgendwann einmal medial bekannt wurde, auch dass du da 4-5% an der UBM hältst. Wie ist es dazu gekommen und hältst du diese Position noch?
1: Also die UBM, das ist auf keinen Fall jetzt eine Trading-Position, sondern ein langfristiges Investment. Und wenn ich mir anschaue, ob ich in eine Aktie investiere, schaue ich mir nicht nur die Fundamentaldaten an, sondern auch die beteiligten Personen. Ja. Und der Thomas Winkler, der CEO der UBM, das ist für mich einer der besten CEOs, die wir in Österreich haben. Der hat ein hervorragendes Team rund um sich aufgebaut, ein motiviertes Team. Dann im Aufsichts Aufsichtsratschef ist kein geringerer als der Herr Strauß von der Bohr. Der
0: auch ein paar Stückchen hat natürlich. Genau, ja. genau. Ja.
1: Und dann noch die... Äh, renommierte äh, Familie Ordner. Genau. Und das sind äh, Vollblutunternehmer und äh, die auch, und das ist in Österreich, Deutschland keine Selbstverständlichkeit, die auch auf das Eigenkapital schauen, mhm. Die nicht einfach sagen, so als Unternehmen so, machen wir eine Kapitalerhöhung, dann wird man halt wieder ein paar Jahre weiterleben, sondern sich schon Gedanken machen, wie kann das Eigenkapital die größte Freude haben. Und wenn man sagt, das ist Hybridanleihen mal besser zu begeben als irgendwie die Aktie zu verwässern, mhm. dann kann man das bei der UBM gut beobachten, dass die das sehr geschickt machen.
0: Mhm. Und man muss, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, du hast Strauß genannt, du hast Winkler genannt, das sind halt zwei Vorstände, in dem Fall Strauß ist ja woanders Vorstand, aber die kennen sich halt an der Börse mega aus und wissen mit den Instrumenten das Richtige zu tun halt auch. Ne?
1: Genau so ist es und das sind nicht nur Experten, sondern auch, wenn man die Ehre gehabt hat, da mit den einen oder anderen kennenzulernen, das sind sehr bodenständige ja. und das ist mir auch immer wichtig. Weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass man das Risiko ähm, unter Kontrolle hat und, und weiß, äh, was man da äh, tut. Und ja, und, und, und noch solche Unternehmen suche ich immer. Und bei der UBM, weil mir das so gut gefallen hat und, und noch immer gut gefällt, ist halt dazu gekommen, dass halt da eine größere Position geworden ist, die ich heute halt dann an der Börse melden muss.
0: Spannend, spannend, spannend. UBM, ich bleibe jetzt noch kurz bei den Unternehmen, die haben innerhalb äh, weniger Wochen, nachdem wir wussten, da kommt jetzt eine Pandemie und da war und uns gehittet hat 2020, ein völlig neues Geschäftsmodell gebracht. Ja, Wie geht es einem Großaktionär, also Großaktionär kann man durchaus jetzt nicht im Sinne vom gesamten Kapital, aber als einer der größten Einzelaktionäre, wie geht es einem damit, Schon heftig oder zum Teil im positiven Sinne auch, wie schnell die Geister es gemacht haben. Irgendwie, ne?
1: Ja, also es war sehr beeindruckend, was die da äh, geschafft haben ja. und was man da auch noch erwähnen muss, die haben dann auch äh, Dividende bezahlt. Ja. Also das, das äh, wie ich vorher gesagt habe, einfach aufs Eigenkapital schauen, das wäre nämlich nicht notwendig gewesen äh, für, ein, für einen Markt. Also jeder hätte verstanden, wenn man sagt, es gibt keine Dividende, aber sie haben äh, nachhaltig Dividende bezahlt. Und sie haben da hervorragende Arbeit geleistet. Also ich wäre zu dieser Zeit, sage ich ganz offen, gerne im Aufsichtsrat gewesen, weil man natürlich dann näher dran ist und sich dann vielleicht weniger Sorgen macht. Aber ganz, ganz beeindruckend, was die da geschafft haben.
0: Aber ist ja auch spannend irgendwie, man ist ja an der Seitenlinie, die UBM ist schwer zu treten, weil das Unternehmen macht vieles richtig, Handelsvolumen gehört noch mehr rein irgendwie, dann werden die noch einmal leichter, natürlich spannender. Die haben im Dezember, jetzt wir reden Ende Jänner, die haben im Dezember massiv verloren und sind heuer die stärkste Aktie, ja, ja. hat also durchaus eine sehr hohe Wohler für eigentlich Nicht-Geschäftsmodell äh, unterstützend, würde ich mal sagen, hat die Aktie verdammt hohe wolle. Wie geht es da, da damit, wenn man ein großes Size hat und doch irgendwie Passagier ist in manchen Phasen? Ne?
1: Ja, äh, bei der Bettet Home war es ja auch oft so, dass wir aus unserer Sicht unterbewertet waren, aber ja. trotzdem waren wir nicht die großen Trommler, weil ich immer der Überzeugung war, dass die Marktkapitalisierung immer, ob jetzt kurz- oder mittel- oder langfristig, dem Unternehmenserfolg folgen wird. Und so wird es auch bei der UBM sein und das macht mich einfach so zuversichtlich, und wenn es da jetzt Schwankungen gibt, noch dazu nach oben, dann habe ich da weniger Sorge.
0: Das kann ich gut verstehen. Jetzt sage ich ja immer in dem Podcast: also wir sprechen nicht äh, über die Size. Ich freue mich immer, wenn jemand äh, über seine privaten Aktienveranlagungen spricht. Weil wenn sich jemand Trader Investor nennt und auch zum Teil veröffentlichen muss, weil er in Gremien sitzt, ist das natürlich eine andere Sache. Wir haben gesprochen jetzt über die ATOS, wir haben gesprochen über die UBM. Das hat meiner Meinung nach beides nichts von Trader. Du hast aber auch erwähnt, dass du Trader bist. Bitte auch da. Wo kommt der Trader rein? Ist das noch immer Aktien in Österreich oder geht es da vielleicht in Kryptos oder wo geht's dahin? da
1: ähm, hin? Also tue durch schon seit halt 1997.
0: Und hast auch nie aufgehört.
1: Und habe auch nie aufgehört. Es wird die letzten Zeit natürlich etwas ruhiger und man nimmt ein bisschen mehr Risiko raus, aber ich habe alles getredet, also da sind alle Derivate dabei von geschriebenen Optionen. Uh, Futures, also ich bin mit dem uh, vertraut und meine Liebe da zur, zur Mathematik uh, hilft da ein bisschen so, weil es geht ja immer um Chance-Risiko. Mhm. Das, das, das sehen viele nicht an der Börse, die sehen oft immer nur die größte Chance, das wäre Lotto spielen, das ist die größte Chance. Also du kannst jetzt mit einem Euro, kannst du eine Million machen, ja. aber das Risiko, also dass du jetzt nicht gewinnst, ist also Rum. bei Chance-Risiko-Lotto darfst du nicht machen, weil es einfach nicht passt. Und das muss man immer sehen an der Börse, wenn ich jetzt etwas riskanteres mache, dann muss aber die Chance aus irrsinnig hoch sein. Und wenn man jetzt was scheinbar Sicheres macht, dann muss halt die, das Risiko irrsinnig niedrig sein. Das macht dann einen guten Trade aus. Mhm. Und ich glaube, das sage ich ganz selbstbewusst, dass mir das die letzten Jahre sehr, sehr gut äh, gelingt. Aber mit der Zeit äh, wird das jetzt, bin ich auch äh, Familienvater und und es, es ist meine Leidenschaft, aber es wird natürlich schon äh, weniger und gemütlicher.
0: Okay, verstehe. Und die geschriebenen Optionen interessieren mich natürlich als alter Doch ganz ganz Es werden wohl short -Boots gewesen sein, nehme ich an, und ja, weil ich die Aktie vielleicht offen, abzustauben, es sind, Ja, oder
1: selbst das einmal sowieso, aber es sind sogar oft... Äh, nackte Call cool optionen genauso äh, dabei gewesen. Das
0: ist schon heftig, ja. ja. Aber, aber,
1: aber natürlich kommt es immer dann auf die Position halt äh, drauf auf an. die ja. Size und so ja. Weiter, ja. ja.
0: Genau. Und, und wie es auch ins Gesamtportfolio ja. passt, weil es ist ja auch oft ein Hedgefaktor drinnen, so ist um es. eine Prämie ja. zu vereinnahmen. So ist und es. Und da kommt wieder das Wettbuch in Wahrheit ins Spiel. So ist es. In in so eigentlich. ist es. Ja. Das kommt, das die kommt. So ja. ist
1: es, genau. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuversichtlich bin für einen DAX, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat und ich will den DAX jetzt langfristig halten, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat kaufen, das zwei 2% Cent im Jahr gekauft, äh, kostet, ja. sondern da schreibe ich halt einen DAX-But mhm. und da kriege ich dann sogar oben äh, noch was drauf. Ne? Ja. Und das macht einfach dann mehr Spaß und das kannst du halt dann jedes Quartal weiterrollen und ja.
0: Ach, macht mir dieses Gespräch Spaß. Es ist nämlich wichtig, dass du sagen, dass nicht alles, was jetzt der High-Risk für sich gesprochen ist im genau, Gesamtportfolio-Kontext genau. High-Risk sein muss, sondern sogar genau. risikominimierend.
1: Genau, vollkommen richtig, das so ist es.
0: Kann ich dir, außer, wir haben ja nicht vorbesprochen, jetzt kann ich dir neben Atos und UBM noch eine österreichische Aktie, die dir gefällt, rauslocken?
1: Ah, die Politec gefällt mir aktuell, ja. Wenn okay. du jetzt so fragst so und bin ja. äh, jetzt auf die Politec gestoßen, ähm, die ist ja örtlich sehr nahe da bei mir zu Hause. Ich bin ja in Oberösterreich und die haben ein ganz ein hervorragendes Management. Ja. Die machen das ganz toll, haben natürlich schwierige Zeiten, aber die werden das durchtauchen. Und weil man sich auch die Bewertung anschaut, und dann sind wir wieder beim chance -Risiko. Also mir gefällt aktuell die Politik sehr gut.
0: Ja, das höre ich auch gerne. Das ist ein Unternehmen, das sich unglaublich auch anstrengt, auch sehr, sehr viele Ideen hat. Jetzt auch Next Generation, äh, Markus Hoema und so weiter. Und Paul Rettenbacher ist auch ein Wegbegleiter. Wir werden, glaube ich, den Thomas Winkler und den Paul Rettenbacher ubm Politik auch verlinken in den Shownotes. Ja, lieber Jochen, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit. Ich glaube, Bitcoin hast du erwähnt im Vorgespräch, oder? Die Kryptos, ein bisschen.
1: Um, also wenn du mich nach Bitcoin fragst, dann... Könnte ich da jetzt eine Stunde drüber reden, aber zusammenfassend vielleicht Bitcoin ist für mich ein absoluter Geniestreich. Die Ökonomen des letzten Jahrhunderts, die liberalen Ökonomen, Ludwig von Mises, Hayek, die haben nur die Möglichkeit gehabt, privates Geld theoretisch sich darüber Gedanken zu machen. Aber mit Bitcoin ist jetzt einfach die, die Lösung geschaffen, dass halt das Monopol vom Staat sicher nicht kurzfristig, aber mittelfristig halt wieder zurückkommt zu den Menschen, so wie es früher war mit den Silber- und Goldmünzen, mhm. wo halt auch die Fürsten und der Staat halt immer wieder versucht hat, da die Silbermünzen da zu inflationieren, indem er heute halt irgendwelche anderen Substanzen dazugegeben hat. Und wenn man sich die Notenbanken anschaut und mit der Geldmengenentwertung, äh, äh, Geldmengensteigerung, dann glaube ich, dass einfach die Inflation äh, nicht so schnell in den Griff bekommt zu bekommen sein wird. Mhm. Und da muss man einfach auf, auf Dinge schauen, die, 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 die mehr Sinn machen. Und, und da gehört einfach Bitcoin für mich dazu. Und ich weiß schon, dass das für manche, äh, schräg klingt. Aber jedes Jahr, wo, wo Bitcoin sich weiter durchsetzen wird, das wird helfen. Mhm. Und in anderen Ländern, jetzt in der Türkei oder in Venezuela, wo wo die, die Menschen halt dann dem eigenen Geld überhaupt kein Vertrauen mehr schenken. Da haben die Jungen, die haben dann nur mehr diese Dinge, um halt ihre Wertsicherung da irgendwie zu sichern.
0: Und spannend, spannend. Also es ist auch ein Werdegang- und Karriere-Podcast. ja Und ich freue mich, dass man so intensiv und mir, mir, ich möchte es nochmal wiederholen, diese Geschichte mit dem, Wettbuch, das du verantwortet hast bei einem großen Player und jetzt aus Börsesicht gefällt mir natürlich unheimlich gut, weil es nahe an einen Fondsmanager ist und, und so weiter und so fort. Deine Karriere wird man jetzt schwer nachmachen können, weil doch sehr schnell alles gegangen ist und deine Unternehmen, gründen mit Börse denken und so weiter ist jetzt vielleicht doch ein bisschen nicht leicht äh, replizierbar. Aber hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen, die jetzt da vor der Entscheidung stehen, was mache ich eigentlich vielleicht nach der Matura? Wenn man sagt, ich möchte eigentlich grundsätzlich was, was tun, aber wie gehe ich es am gescheitersten an? Studieren?
1: Also, Unternehmen gründen ist immer eine gute, gute Idee. Und wenn er ein Unternehmen gründet, dann, dann, soll dann soll er sich vor allem äh, soll er versuchen, halt ein paar Fehler zu, zu vermeiden. Ne? Er soll ähm, sich fernhalten von den Zeiträubern, die es da gibt. Ne? Ich, ich beobachte so oft, äh, der, die telefonieren dann viel zu viel am Tag, weil weil es halt äh, zu leicht für manche zu erreichen sind. Das ist, fällt mir jetzt, äh, ist jetzt sicher nicht der wichtigste Tipp, aber das fällt mir jetzt halt einfach
0: ja. ein. Das ist dann, auch ein neuer Tipp in der Reihe und ja. deswegen bin ich unglaublich dankbar. Okay, dann führe ich den noch ein bisschen ja, weiter aus. Also ich habe ja. ich hab,
1: ich hab während meiner bett at home maximal zehn Minuten am Tag telefoniert. Mhm. Ähm, habe alles über E-Mail gemacht. Das war für mich das Posteingang, das war die To-Do-Liste.
0: Wenn ich Werbung von euch wollte oder so. Ja, <lacht> genau, ja. ja,
1: und schauen, wenn der Christian Drassi dann anruft und, und nimmt eine halbe Stunde, eine halbe Stunde ja, ist viel am Tag. Ich habe nie telefoniert, ja. ich habe immer nur Mails geschickt. Ja, weil das ist da zu viel Arbeit war. Ja, ja. Und das kann ich jedem nur raten, also fürs eigene Zeitmanagement, weil man muss ja auch den privaten Bereich sehen und da darf es einfach, da, da ist nicht gut, da den Zeiträubern da zu viel Zeit zu überlassen. Dann sich um die Mitarbeiter zu kümmern, ganz wichtig, also es ist für mich jetzt noch erschreckend oft zu sehen, weil für mich war das seinerzeit so selbstverständlich und ist bis heute so, dass einfach ein Mitarbeiter, der soll schon, wenn es Wünsche gibt, die zu erfüllen sind, soll er die haben. Und nicht da jetzt, wie manche da jetzt immer den Chef raushängen lassen, wenn einer nach Urlaub fragt, gleich einmal Nein sagen. Das geht einfach nicht. Also man muss schauen, dass der Mitarbeiter gut geht, damit er bleibt. Und das habe ich schon immer versucht äh, äh, zu machen. Dass sich die halt äh, sehr wohlfühlen. Dann, jetzt fällt mir noch äh, wichtig, was Wichtiges ein, was ich auch jeden rate. Äh, netzwerken wird äh, überbewertet. Also, die Junge, die sollen, die sollen äh, operativ tätig sein, die sollen sich um ihre Kunden kümmern, sollen sich um ihre Mitarbeiter kümmern und nicht da irgendwo äh, sogenannt netzwerken. Weil jetzt umklickt auf die Home, die Home war Sponsor von polnischen Fußballmeister Wislaw Krakau. Sponsor von Hertha BSC, Großsponsor bei Schalke 04, Sch Hauptsponsor der Vier-Schanzen-Tournee mhm. und ich habe da keinen gekannt. Es war nicht ja. notwendig, dass ich da vorher genetzwerkt habe, sondern man macht sich da ordentlich einen Deal aus, vielleicht muss man auch zehn Minuten dann nochmal telefonieren, aber das Netzwerken, das wird überbewertet und ist auch ein Zeitfresser.
0: Ja, Das sind ganz, 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 ganz wichtige Learnings und ich habe dich jetzt wieder gesehen nach ein paar Jahren und unglaublich entspannt muss ich sagen. Ja, das muss man mal als Investor und Trader ist, verstehe ich mit dem mit dem Hintergrund auch als Familienvater und auch mit der mit den Learnings aus dem Wettbuch, dass ich dann noch mal in den Mittelpunkt irgendwie dieser Folge ziehen möchte, das hat mir einfach persönlich fasziniert. Ich spiele meine falsche Abspannmusik, das ist die richtige. Jetzt habe ich habe nämlich die Sportwoche Musik gespielt, weil was so viel über sportgerät gehört Das gehört dazu, aber es ist nichts passiert. Das ist der Jingle jetzt von dem Börse-People. Lieber Jochen, danke, danke, danke für das Update. War mir ein Volksfest, diese Folge zu haben. An euch da draußen, tschüss mal von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Danke, Christian. Tschüss und Baba.